0: 在爱
1: 情酒吧里，大家见证了很多悲欢离合的故事。今天，我请来的嘉宾比较特殊，她叫小雨，她是一位法学博士，又是一位酷爱《诗经》的美女小姐姐。在和她的节目录制过程中呢，他没有任何的提纲和稿件，完全是现场直播，是真正的出口成章，让我敬佩不已。他在本集节目中讲述的是自己的一段爱情过往，算是一段暗恋吧。就像他所说。暗恋其实是一场盛大的告白，他的故事有点特别，他对爱情的看法也极为通透和独特。也许是因为他本身就是一位极少见的神童少年，以及很小的时候就爱看武侠小说，在他身上总能看到一些侠胆之气，以及能够参透事物本质的一种灵气，并折射出他与众不同的爱情观念。在上节目之前，我问他会不会把自己的爱情故事用《诗经》中的诗句来做表达，他说。汪家卫在电影《重庆森林》里描述过，毛巾、罐头都会过期，一个人对一个人的爱也许也会过期，但是人类的情感状态本身却不会变。今时今日的情感状态，在 2,000 多年前的《诗经》中都几乎已经有所描述。所以今天，让我们一起来听听这个少年神童小雨，他是如何看待他这一生中非常重要的一段暗恋故事。并且用《诗经》中的诗句下酒，一起来回顾到今日不变的情感，该是怎样的一种模样？下面让我们转入录音现场。小雨，给我们的大家做一个自我介绍吧
0: 。我是小雨，雨呢是语言的语。虽然我的名字叫小雨，可是我觉得我其实不是很擅长用语言来表达自己。今天接受毛一先生的一个访谈，鼓起了很大的勇气。你们大概猜想不到，在早上的十点钟，我备了一瓶酒在桌上，用酒来给自己打气。
1: <笑>我也很喜欢这种“把酒问青天”的这种感觉，或者是跟我的嘉宾能够彼此喝着酒，然后聊着自己的爱情故事。我觉得那是一种很好的一种被自己都会打动的一种场景，真的挺好的。在一个喝了酒之后，你也会觉得更尽兴，反而就像你所说的，喝了酒可能更能够吐露出自己的那种心声和真实的故事，因为你曾经有过一段刻骨铭心的一段恋爱，或者是我们所说的一种暗恋吧。所以，我想对于这个暗恋这个概念，你是怎么去理解的呢
0: ？其实我一直觉得，暗恋就是一场盛大的告白。大家大概不会同意这个观点吧？因为你们可能会觉得暗恋是无人知晓的一段心事。但是从现实的层面看，我觉得这世上有两件事情是无法掩饰的：一件是咳嗽，一件是爱。你如果喜欢一个人，你身上的每一根头发丝都在倾诉着你对他的想念和你的情感，怎么可能隐瞒得住呢？怎么可能真的是一场暗恋呢？只是你没有明白的把它说出来。对方呢也没有明白的拒绝掉你，仅此而已
1: 。我突然觉得，在你的这个解读中，了解到暗恋的另外的一种含义，或者说，你说这是一种盛大的表白，我觉得我能理解这个观点了。那你自己对自己而言，因为你是一个很出色的一个女孩子啊，就是从自己的这种人生经历中，对感情的这种理解和期待，是不是会是一个比较美好，或者是一个非常完美的一种要求和这一个标准呢？
0: 嗯，其实，假如说你真的把自己放在暗恋的这样一个位置的时候，你现实层面所有的，不管是优秀也好，或者是别的一切的条件也好，就会突然不见了，有一点点像张爱玲说，她说她遇到胡南城之后，就变得非常的低低到尘埃里，然而内心是欢喜的。嗯、我不知道你们看不看金庸啊？嗯、<笑>那你就是要有一个叫，嗯。美刀王叫胡一枝的人，他是他小说里非常非常不起眼的一个配角，但是我对他印象很深嗯。嗯，呃，大家也都知道秦淮八艳的陈圆圆，其实说到底呢、嗯，可能有些人会有些不屑，因为觉得是一位风尘女子嘛。但实际上，这位美刀王就见了她以后，真的就是一眼万年的感觉。是的，是的。然后一见倾心之后，他做了一件什么事？他跑到陈圆圆家里面去给人家当一个园丁。嗯嗯就是你讲他叫美刀王、嗯，应该长得非常的俊逸。他的名字中有个“逸”，叫胡逸之，对不对、嗯？然后武功也很高，然后跑到人家家里去当一个园丁。他也终身没有表达他对对方的爱、嗯，然后他就变成了一个园丁。所以你发现，你爱一个人的时候，会把自己放的非常非常的低
1: 。那么，小雨，你自己觉得对这个个人在感情方面的这个理解，当然是一种非常美好的。当我们真正喜欢一个人的时候，可能愿意把自己放的是一个低成一个尘埃。但是这种爱的这种感觉，我认为是在内心是非常强大和富有力量的。你自己觉得，如果真的去爱一个人的时候，为什么不去表白呢？因为我是觉得啊，就是对于这个爱本身来讲，咱们总是说爱而不得是比较完美的，或者说它具有更好的一种想象空间，或者是一种可以给自己带来充足的、丰富的一种精神的机累。但如果你真的去表白了之后，那种美就会被破坏了。你是不是自己比较喜欢这种比较有遗憾的一种美呢？嗯
0: ，你说的是对的。其实呢，我觉得这个问题其实有两个方面，你可以从浪漫的角度去解读，嗯、也可以从现实的角度去解读、嗯
1: 。如果
0: 是从浪漫的角度来解读的话呢，它可能更契合我当时当日的情境吧。因为我一直觉得，所谓暗恋，它就是一个人的心潮澎湃，一个人的跌宕起伏，一个人的嗯。百转千回，对，嗯，其实如果，你去告白了，然后你跟他在一起了，你们两个不也是平平无奇的吗？真的就跟普通的恋人一样，牵手在一起，然后也许结婚生孩子。我觉得其实就是人生很普通的一段经历。但是如果你喜欢一个人，但是你不跟他说，然后，也许就像叶子写过的那首诗一样，当你老了。头发白了，睡意昏沉，炉火旁打盹。在那个时候，你回忆起来的时候，你所有的现实层面的东西都过滤掉了。你能忆起的只是，在那一瞬间惊鸿一瞥的那个面容。你能忆起的是你们之间那种不属于爱情，可是，在当时当日又让你心动的那些状态、那些互动、那些交流。刚刚我说的是你从浪漫的层面去解析这件事。嗯其实呢，也可以从现实的层面来解释这件事情，就是为什么你喜欢一个人不去追求他，就是因为一开始我说过，其实暗恋是一场盛大的告白呀。你真的觉得对方会一无所知吗？其实不会的，他一定是知道的。但是为什么他没有回应你？如果说一场爱情不是双向奔赴，而是一个人不停的追逐，我觉得这场爱情是没有意义的，或者说他从本质上。就脱离了爱的本身
1: 。我还真的认可你这种感觉，因为你刚才说那个情节，我在以前曾经也有过那种经历。就是，当你真的去喜欢一个人的时候，你的各种状态，对方其实是能够感受到的。就像你所说的，他其实是一种盛大的告白，但对方为什么没有给你回应？那就是有他的一种原因。所以这一点我特别认同
0: 。对呀、啊，所以其实如果说对方并没有给你回应。那如果你表达出来，把爱念变成一种直接了当的追逐，其实对你对他，我觉得都不见得是件好事。对他来说会徒增烦恼，对你来说会自降身价。还有一个原因，可能是因为我自己在学业和工作上是一个非常理性的人。比如说，我当年要考博士，我当年要考司法考试，嗯、我是可以做到真的，我可以做到一个月不要出门，然后每天可以二十个小时的去听课、做笔记、刷题。嗯。就是我觉得我要做成这件事，我可以不惜代价，但是我就不希望在别的方面也如此。我在学业和工作上越理性，在我自己的生活和情感状态，我就希望越随性。如果这样东西也是要像读书、像工作一样让我辛辛苦苦的去追逐的话，我会觉得它不是我理想中对爱情的定义。我觉得爱情应该是感性的，应该是没有条件的，不是现实意义上你用什么去交换的。不管你用的这个东西是现在大家说你拿一个很好的金钱的身价去换取别人的倾慕，又或者说你把自己弄得非常的美艳去换取别人的一眼万年，又或者说你用你无限的无底线的付出去得到别人最终啊偶一回顾，突然把这种友情变成所谓其实是怜惜，我觉得这都不是我想要的，那会让我觉得我好像只是做成了工作的一个 program。那我就做工作好了，何必要把时间和精力投在这方面呢？我的回报率是不是太低了？如果说我要把它也当成一个项目的话，所以我觉得一个在其他方面都非常理性的人，他有可能在感情上是极度感性的。而且，其实我自己在做一个文字工作，然后我自己做文字工作的时候是高度苛刻的，然后是高度的规范化的。如果让我对情感也用一种像做项目的方式。我去制定一个计划，我喜欢一个人，然后我去追求他，然后按照这个项目之一,一步步往前推进。实话实说，我觉得以我的能力也不难，毕竟大学时代，我也是走在路上会有人跑过来要电话号码的人，
1: <笑>不缺追求者的那种
0: <笑>。对，但是就是世界上的事情很奇怪嘛。其实也许追求你的人里面，如果从世俗的条件来看，可能有一些远远胜过你喜欢的那个人，但是。你看，感情这个事情就是没有道理可言。不会因为对方长得更英俊一点，或者对方更有钱一点，或者对方是个学霸，你就会更喜欢他一点。你喜欢一个人，有时候会莫名其妙的，你明白吗？但是那才是爱情吧，我觉得
1: 。其实我特别能感受到你曾经说的那个情节，就是可能你对爱情的这个理解和那种境界的要求是一个比较理想和比较纯粹的。你希望的是心灵相通，而不是刻意的去追求，或者说让对方彼此能够跟你共同能感受到这个彼此的爱。才能够走到你们共同奔赴的那个方向，这种认同致使你们本身自己都需要同频率，或者说能够读懂你的一个人。可是如果是这样的一个理想状态的话，我虽然能够理解，但是在现实中也很难能够去碰到一个这样的人呢、啊。这个对于你来讲，难道不是一种遗憾吗
0: ？我觉得有遗憾，但是没有不甘，因为我觉得人生的每一个状态。你可以说他有偶然，但是更大程度上他都是一种选择，真的，嗯，其实有的时候你遇到的事情、嗯，也许你觉得突如其来，但是究其根源来说，都是你人生早年所做出的一些选择，包括其实对于暗恋这个事情，其实很大程度上可能也来自于你的选择，就是你要选择去默默的喜欢一个人，然后不求回报的守在他的身边，然后。然后岁月过去，也许最终你们没有在一起，还是你选择勇敢的去跟他表达出来。也许出于种种的原因，他接受了你，你们在一起共度美好的时光。或许白头偕老，或许终成怨偶，也许你选择告白，然后对方最终没有接受你，然后你们一拍两散，朋友也做不了。其实你看 a n 也无非这么几种选择，对不对？或者你不说，或者你说了，说了之后或许成，或许不成。其实无非就是三条路。那选择留在暗恋的这个环境里，始终不说，它其实就是自己的一种选择。既然有选择，就有可能有遗憾，因为选择的代价是什么？是沉默成本。这个沉默成本就是你做其他选择的时候可能带来的收益，也就是看看你是更害怕风险，还是你更希望得到。因为你说了以后有两个结果嘛，或者是得到，或者是朋友都做不了，对不对？如果你是一个勇敢的人，你就会去说，哪怕最终朋友都做不了。但是万一成了呢，对不对？那另一种人，他可比较害怕风险。他害怕风险的话，他会怎样？那他就是我宁可留在朋友的这个境地里，因为往前一步可能失去啊。那不如我退一步，那我永远在你身边，其实只是作为一个朋友的存在。那可能我是比较害怕风险的人，还有原因，可能是因为我是一个过于骄傲的人。就是，我想你怎么可能会不明白？如果是不明白，只是他不想明白，他不想明白你何必要，你永远都叫不醒一个装睡的人呢、啊
1: ？我觉得你的这个感受和这个对于这个感情的这个解读是让我大开眼界的，真的。但是之前呢，我有一个朋友跟我聊过一个对感情的一个理解，我觉得跟你好像有相近之处。因为她特别喜欢一个男生，但是她也同样最终没有跟这个男生走在一起，也处在一个这样一个对于情感的一个暗恋的一种状态吧。但是她也许不是一种暗恋，她也许就像你所说的，他们在彼此的相处中，可能对方能够得到，已经得到这种信息。当对方给她给这种回馈，或者说给她一个真的想去有一个什么结果的时候，她反而没有接受。后来多年以后，她给我的一种感受是什么？她说。他说：“因为我跟他太完美了，太好了，所以我不愿意通过他跟我真正走入现实之后，被一些啊鸡零狗碎的生活所影响和消耗了我们彼此那种美好和爱情。所以我觉得，我远远的去祝福和欣赏他，对于我们曾经的那段爱，对我来讲是最好的一种交代。所以今天你跟我谈到这种对爱的一种感触的时候，我突然也有这种感觉，就是我们未必一定要去这种表达，反而你们自己能够彼此懂得这份爱。”或者存藏在自己的心里，这种感觉就已经足够了
0: 。我觉得你那个朋友说的，真的是与我心有戚戚焉啊！<笑>是啊，你想，你真的爱一个人的时候，他就是你心里的神仙，你干嘛非要把那个神仙拽到地上，跟你一块儿去踩着泥泞的道路呢？嗯、其实我想起来，有的时候，其实你和你喜欢的那个人，真的不一定要在一起。比如说我多年前，在我大学时代非常喜欢的一个朋友。嗯当然，很明显我们没有在一起。然后，因为我没有在一起，其实我现在想起来，我每一个接触的片段都非常的美好。比如说，嗯、我记得那个时候很有意思，就是你有没有就是见过那种朋友，从小就被父母当那个当男孩教养的？你有遇到过吗？有，我就是那种从小父母就会把头发给你剪得很短，然后每天都是长衣长裤，跟男生一样教养的，然后早上会逼着你跑三千米那种。然后我觉得大概没有教我一点武术，其他跟男生是蛮相似的。然后一直到<笑>一直到高中的时候，我的服装，然后整个状态都是非常非常中性化的。所以我后来到大学以后就反弹了嘛，就觉得哦，终于可以留长头发了、嗯。然后我长头发一直留到现在，你知道吗？就是我觉得嗯,嗯，就是我留了十几年的短发我，我至少也要留够这十几年的长发。但是呢，又有一个问题，就是就很小就会去看那种什么什么那种武侠小说啊，然后类似什么《秦琼卖马》呀。嗯<笑>然后那种三侠五义啊，就是你你我不知道你看不看，里面就有很多就是叫青盖如故的那种感觉，就江湖上的两个人。然后哎，你又拿金庸做对比，就像乔峰和段誉相识那样子一段，你就明白我的意思了。嗯、然后就两个人就会意气相逢为君饮，你知道吗？不一定是要喝酒，但是两个人就会非常的投合。然后很小的时候我就很向往这种状态，你知道吗？不是爱情。就是友情，包括现在我也很向往这种友情，但是你知道在现实生活中几乎是不可能的嘛、嗯？嗯。然后所以就是在大学的时候有一次某一个晚上，然后我就从教学楼出来，然后就很奇怪看到有几个人在那边，嗯，不知道为什么，我已经其实记不太清楚，就是他们之间发生什么以及做了什么以及或者在说什么，但就让我突然想起了“相逢一气为君饮”这几个字，然后我就莫名其妙的对他们说、嗯，因为你知道我其实不认识他们。那时候我刚进大学大一、嗯，而且我读书非常非常的早，就是属于那种，嗯，你知道我们国家有种叫少年大学生，你知道吗？我大概就是那个年龄进的大学，嗯，所以就就是不通事物嘛，就现在也是不通事物的，嗯、就是你说的所谓成熟老年，就不是那不是那样子的感觉。然后莫名其妙的就回头对他们说一句，哎，我觉得你们这样很好，哎，然后你、嗯、你觉得很奇怪吗
1: ？他们也会觉得很奇怪
0: 。对啊，其实他们是是学长嘛。<笑>然后就很很奇怪，然后我就走了。关键是，然后我也没说什么。我、哦、说完这句话以后就走了，然后就下楼梯了。后来我就，因为我们当时那个学校呢，就是，呃南边和北边的屋子不一样，就是它是有一个地势嘛。然后南边基本上是男生居住的，然后北边是女生居住的。但是南边呢，它就有很多吃饭的地方，什么什么图书馆啊，吃饭的地方都在南边。我们叫南院和北院嘛。然后我当时就从教学楼在北院，从北院下来后，准备去南院去吃点什么东西。然后走在路上，突然有人在拍了一下我的肩膀，然后说：“嗨，你也去南苑吗？”其实我现在回想起来，回头的那一眼，我其实也不想说他的眉眼是怎样的。难道我要说他眉目盼兮，巧笑倩兮吗？其实只是在我记忆里，真的特别美好的一刻，就是你回过头来，你就看到一张脸，然后那张脸非常的，我只能说它非常的干净，然后一双眼也非常的澄澈。因为我之前有说过，在大学里面也是走在路上就会有人跟你要电话号码那样子，其实我很厌恶这样的行为，嗯、我觉得很轻佻，你知道吗？对。但是真的第一次有一个人不认识去拍你，就直到现在啊，如果有、嗯、甚至是包括认识的男生，如果要去拍我一下或者有什么身体的接触，我都会非常的厌恶，可能是一种有点洁癖吧。嗯、但是真的唯一的一次，一个不认识的人拍我一下，然后回头看他的时候，居然不生气，你知道吗？嗯、可能就是因为那张脸还有那双眼特别的干净。嗯。你有没有过这样的感觉、嗯
1: ？有，因为本身你自己并不喜欢别人这样过度的去打搅你自己，但是当你真的碰到一个你认为可能在心有感应或者是一个对的人的时候，你就会发现你并不讨厌他，而且他的这个动作反而对你来讲，其实你会有一种欢喜的感觉。这种感觉就是可能你你们俩的这个气场能够相吻合。再一个，我倒是感觉得到，就是这个男生应该之前应该有过观察过你，要不他不会轻易的跟你打这样的一个招呼。所以我想，他应该对于你来讲是有一定经历的人了吧
0: ？他就是我在教学楼的楼梯转角处见过的那一群人中的一个，<笑>但是你没有印象了吧？对，完全没有印象。虽然他其实是学校的一个风云人物，嗯、他是。我大一的时候，他大四，他是他是全校的风云人物，真的是一个风云人物。直到很多年之后，嗯、学校依然传唱着他的风云故事，就属于就是那样一个人，就属于你去看所有小说中间的男主的那种角色。但是我确实对他没有任何的印象，因为我当时只是转弯的时候，觉得他们的那种友情的状态，很像很像我所期待的那种状态。但是我作为一个女生。就是你不太可能嘛，你也不可能跑去跟人去相逢一起为军营，跑去跟人家喝酒，就也会很奇怪，你明白吗？嗯、就是人生吧，你不太可能做到的一些事情，就会格外的期待，对不对,对？所以呢，哎，你看到以后，关键是那个时候年纪尚小，然后又毫无忌讳，就是真的心直口快，然后也不认识人家，跑去就说，哎，我觉得你们这样很好。然后关键是其中的有一个人就觉得，他后来跟我说。嗯，他说的其实他当时，他就看到一个女生，然后长发披肩的，然后又穿着一身长裙，长裙及踝，还是一个白色的长裙，然后就飘飘荡荡的从他们身边过去了、嗯。你不要误会，他不是说一见钟情，他是觉得，哎，这个女孩子会不会有什么问题要出事？<笑>我跟你说真的，这个故事就一定是一个罗生门，因为在我的印象中，那天我穿的是紫色的长裙，但他一口咬定、嗯、穿的是白色的长裙。
1: 但有一点，我觉得，也许你的这样的一个举动对他来讲，算是一种很有特点的一种吸引的。反而他在跟你打招呼的时候，也许他会觉得跟你很熟。当时你是可以接受他这种方式的了。嗯
0: ，其实那个时候我倒不明确我讨厌什么，接受什么。我只是现在回过头去看，想着那么多时间过去，我到现在其实还很忌讳跟就是跟异性之间有任何的身体接触。但是，嗯，当时他拍我的那一下。如果现在来想的话，会觉得很很突兀、很轻佻。但我后来回想、嗯，我想，哎，为什么那个时候我一点恼怒都没有？我也没有觉得对方轻佻呢，就是很奇怪。嗯、所以你会发现，你喜欢一个人是怎么都藏不住的，因为，嗯，你对他的感觉就会和别人不一样。你会为他做的事，你一定不会为别人做。你在别人那里不能接受的东西，你在他这里可以接受。所以哪里哪里都不一样，时时处处每一个细节都透露出你对他的与众不同。所以你说，怎么可能藏住呢？这种感情，你看到他的时候欢喜的那种表情，从你的脸颊的每一个表情，从你眼神的每一个期盼，你的雀跃，真的就是像诗经说的“其雨望之”，怎么可能藏住呢？你对他的欢喜是溢于言表的，因为每个人都能感受到
1: 。其实我发现啊，小雨、嗯、就是。当你自己喜欢一个人的时候，你的这种，尤其是一个女生，可能对于男生来讲，你的所有的行为，或者是所有的一些细节，男生其实是可以感悟得到的。所以你所说这句话，我现在能够彻底的理解，就是真正的一个暗恋，就是一个盛大的表白。而当你真正能够想去得到对方给你的回应的时候，对你来讲，难道不是一个最大的期盼吗？难道你不希望对方给你给一个更积极的一个回应吗？你应该会有一定的期待呀。啊。
0: Uh... 其实很难说，因为其实我后来回想很多年的时光过去，其实回想起来，很多年过去，我觉得他对我也非常好啊。比如说我第一份工作，觉得自己做的不开心，然后他当时在，就是他当时在给投资人做一个大项目，然后就有邀请我来北京发展。那个时候我在地方，不过我拒绝了。后来，嗯，有一次嗯，嗯，我家里遇到一些问题。嗯，然后他找一个朋友要转给我一大笔钱、嗯，但是这次不是我拒绝，是我的朋友拒绝了。嗯，所以你看，其实，嗯，你喜欢一个人，真的全世界都会知道的，根本就没有暗恋这一说。我的朋友就觉得嗯，嗯，没有必要，要么你就应该去和他在一起，如果你不和他在一起，为什么要做这么多让他可能产生误会的事情？所以我同学直接就把他拒绝掉了，我的一个朋友。然后后来，嗯，嗯反正所有的事情也都过来了，我也都把所有的问题都解决了。嗯，很久以后，我这个朋友才告诉我这个事，他说：“我希望你不介意，我替你拒绝他了。”哎，我觉得拒绝的正好。嗯，但其实他困难的时候，嗯，有一段时间他在工作上不如意，然后他有一次辞掉了工作，那个时候我还在地方，然后他在我那里落脚，待过好几个月的时间。后来我自己来北京了，然后有一个还比较稳定的工作。他当时在他自己的单位受到排挤，然后被外派北京，然后当时也是落脚在我那里，嗯、两次都有和我在一起，有待过几个月的时间，就是落脚在我的住处。但是请不要往龌龊的方向去想，如果我们之间但凡有一点的逾矩，那今时今日我回忆起来就不是一个美好的状态。就是，所以我现在都觉得人家说什么酒后乱，就是会会乱讲的，我根本就是。真的嗤之以鼻、不屑一顾，就是你不想乱、嗯，一定是乱不起来的。嗯，然后我现在想起来，嗯，你比如说他第一次落脚在我那里的时候，其实他他曾经委婉的表达过，他就留在那里好了，就在一个小城市也挺好的，要不就陪着我吧。但是我当时真的很坚决的说，我说我希望你实现你自己的梦想，我希望你早点离开这里。嗯，其实很久很久以后，他说他其实很意外。因为他以为他在那里留着，陪着我会比较高兴，但是在我心里，嗯
1: ，他过得好，比陪着我更重要。对，我觉得特别能理解你，真的，因为你不希望通过你的生活而影响到他，他可以过得更好，这反而是对爱真正的一种更伟大的一种奉献，或者说一种对爱的一种理解和升华吧。不是说你们俩在一起不好，而是希望他更好。当然，这是一种。也算是一种舍得，也算是一种奉献吧。奉献了你俩本身在一起的这种机会和爱，反而希望他能够过得更好。当然，他也许这样能够理解到你的
0: 。后来他做到很高的职位，嗯，他后来在上海，嗯嗯，在某个领域已经做得非常好，做到了非常高的职位，有他自己的听吧、嗯。现在应该过得也很好
1: 。那会不会是这样？就是当初的这段经历呢，对于你来讲？其实你是，包括你现在的这种状态啊，你是不是还会感觉到有一点点的这种割舍不掉，或者是有一种遗憾呢
0: ？有时候我觉得我其实是个非常现实的人。我现实的层面体现在哪里呢？就是、嗯、你是不是看所有的青春电影、小说里头，失恋了就要去酗酒是吧？然后呢，再去找一个莫名其妙的人去开展一段莫名其妙的感情，然后把自己踩到泥里面、嗯，然后践踏的不成样子。但是我不是。嗯，其实这么多年过去的话，我觉得我不会因为我没有得到或者说失去或者怎样去践踏我自己、嗯。这么多年，我去读书，去考博士，然后去尽我的可能去参加一切我可能参加的竞争，嗯、然后去拿到 number one。而事实上，我也做到了。嗯，最初的时候我们在一起聊天，然后对我没有说完那个故事，然后很有意思。然后他拍完我一肩嘛，然后说：“去南院嘛，吗？”我说：“我说对呀。”嗯，然后我们就一起去吃了一顿饭，很有意思，点的是龙虾，你知道吗？就那种小龙虾嘛。那你知道小龙虾吃起来就是油乌乌的、嗯，就很就很熟的朋友在一起无所谓。但是、嗯，你有没有看过《东京爱情故事》？《东京爱情故事》里面一个女生和一个男生在一起，她很喜欢那个男生，所一次樱桃的时候，她是不好意思把那个樱桃的核吐出来的，她就悄悄的把那个樱桃的核吞进去了。啊<笑>然后我当时吃龙吃那个小龙虾的时候，我就不好意思吃啊，就会觉得手上和脸上就会弄得油乎乎的嘛，所以我就一直没有吃那盘龙虾。然后不知道为什么原因，他也没有吃。然后我们两个就在那边对着一盘完好无损的龙虾，直到我们走的时候还完好无损的龙虾。我们就在那喝茶聊天，你看也没有喝酒，对不对？就聊一晚上。然后当时我属于家境还臭火的一类人，但是。其实我们家也就是南方的一个小城市，在那个城市里头，其实以前也不像现在这么发达。然后就是，其实你看书是有很多局限性的。我算是小时候读书就已经读的，算是在当地非常的广的一个人了。但是真正,正进入大学之后，跟他聊起，嗯、我发现哇，真的我其实有很多领域都是空白的。所以那天聊完之后，我就觉得哇塞，我要好好去读书<笑>、哦哦。然后好好读书这个习惯一直用到现在。嗯、我们当时聊完，真的很有意思、哦。你你很难想象，就是聊完之后，我们第二次见面是什么状态？嗯，第二次见面还在教学楼，然后我从楼上下来，然后远远的听到了他的声音。你看，就见过一面，我就记住了他的声音。他的声音非常的有辨识度。我之前有跟你聊过，我是一个声控，对不对？嗯，他的声音很有辨识度，非常非常的有特点，不是那种。不是那种说唱歌很好听的声音，也不是说周深那样很优美的声音，但是他非常有辨识度、嗯，就是很容易让你沦陷其中的那种声音。嗯、然后远远的听到了他的声音，你猜我的反应是什么
1: ？嗯，你猜呀？开心
0: 。<笑>我当时听到了他的，远远的听到他的声音，我的做法是掉头逃走
1: 。那为什么
0: ？因为我觉得我还没有好好的读书啊，所以我没有勇气跟他见面聊天了。哦。然后我现在想想，这种心情也蛮好的，所以，所以后来我就去好好读书了呀。所以后来，我就一步一步的念到了博士啊。其实他现在也就念了一个硕士。很有意思的是，他后来去经商了嘛，所以他也许挣很多钱。但是其实他现在既不读书也不写书了。当年还说要为我写一本书呢，现在那本书估计也就没戏了。然后总之吧，我想象中他会走上的道路，走上了一条。我怎么也没想到他会走上的道路。你看，人生就是很吊诡。哎，你有没有觉得你喜欢一个人，你会想让自己成为他？那个时候，我就觉得他博闻广智，觉得他博学多才，觉得他以马千言，比不加点。<笑>今时今日的我，其实都可以做到了。嗯，我变成了我想象中的他，但是很遗憾，他又不知道变成了什么样子。但是今时今日，我已经不会再追逐他了。比如说，我今天肯定不会再跑去做一个项目，然后挣很多钱，然后变成商界的某个精英。我已经有了自己的道路。虽然这条道路最初是因为遇见他，所以你看人生的吊诡就在这里、嗯。你看你人生的选择有时候会很奇怪，你会变成你喜欢的那个人的样子，但是你喜欢的那个人又会变成很奇怪的样子，然后终有一日你会停止追逐他的步伐。然后远远的看着他，觉得这样也挺好。
1: 我是魔芋先生，我用一生追寻真爱的勇气，用一个曾经失败者的惨痛教训，帮你走上正确的爱情之路。我是可以听你悄悄话的知心哥哥。喜欢我的节目就订阅关注我吧。有什么想说的，或者愿意和我分享你的故事，就在讨论区留言吧，我会看到。我愿意用我的声音陪伴着你，让你的心不再孤单。我们一起成长。来吧，相约爱情酒吧，下期见。